0: Leite se atorgo por aqui para mais um céu da semana onde a gente vai olhar para as previsões e entender o que que está acontecendo lá em cima e como isso tudo afeta a gente aqui embaixo. Estou falando diretamente do planeta Terra. Seja bem-vindo, bem-vindas. Previsões semanais e eu vou te explicar um pouquinho o que que vai acontecer por aqui. Para começar, a gente vai falar sobre o ciclo do Sol, para a gente entender em que etapa a gente está nesse ciclo. Depois, a gente vai falar sobre o ciclo da Lua. A gente vai passar por todos os planetas rapidamente e eu vou entrar em cada um dos dias da semana para trazer as previsões dia a dia para você. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um time code para você poder voltar nesse conteúdo ao longo da semana e ir entendendo como as coisas estão se manifestando na sua vida. Então, começando pelo ciclo solar, ou seja, por onde o Sol está passando nesse momento e quais são as temáticas que ele está iluminando. A gente já sabe que a gente começou no dia 19 de fevereiro um ciclo do Sol em peixes. Parabéns aos piscianos e piscianas dessa semana. E é claro, se você não é pisciano, se você não é pisciana, não tem problema, porque a gente entende que quando o céu ilumina um signo, ele está iluminando essa parte do seu mapa natal. Então, como sempre, eu te convido a ir lá no astro.com, tirar o teu mapa, ter sempre ele em mãos conforme eu for fazendo as previsões para você entender o que que isso significa na sua vida, na sua realidade. Então, como eu falei, o ciclo do sol em peixes começou no dia 19 de fevereiro. Aliás, eu tenho um vídeo especificamente sobre o signo de peixes e vale você assistir para assistir o que esse trânsito vai trazer para você, mas de uma maneira geral, o que a gente pode perceber é que a gente já passou pela primeira semana do ciclo, ou seja, a gente já começou a sentir um pouquinho como ele está se instalando por aí. O ciclo dura quatro semanas, né? a gente está na primeira semana, mas o sol em peixes ele traz uma série de temáticas profundas para gente, né? os piscianos são de uma maneira geral profundos, eu mesma tenho um pisciano em casa há 20 anos, eu sei bem o que, que significa essa energia, mas esse sol em peixes traz assuntos profundos, traz muitas questões ligadas à espiritualidade, muitas questões ligadas à mediunidade, é, ele traz um lugar de amor maior, né? de, de crença na nossa intuição, que aliás é um bom período para a gente olhar para essa vozinha que vez ou outra sussurra no nosso ouvido, que muitas vezes a gente ignora, né esse ciclo solar de peixes né que dura 30 dias, ele traz todas essas temáticas para a gente. E claro, é interessante você olhar como você está manifestando isso no seu dia a dia. Só no meu caso, a título de curiosidade, para mostrar para você como é interessante a gente entender o ciclo solar... Eu comecei a publicar alguns vídeos aqui no canal de meditações, ou seja, tudo conectado à temática do Sol em Peixes. Vale você ver como é que você está manifestando essas energias por aí e, claro, olhar qual é a casa astrológica onde você tem peixes no seu mapa para entender como que você vai manifestar essas energias ao longo desses 30 dias. Então, a gente está aqui entrando na segunda semana do ciclo solar. Um outro ponto interessante é que muita gente sente que esse ciclo é um pouco mais denso, um pouco mais pesado, e isso tem a ver com o fato de que a gente está entrando no último signo do zodíaco. Ou seja, desde março de 2023 a gente vem passando por todos os signos do zodíaco, né? o Sol vai iluminando essas temáticas do nosso mapa, e agora ele está iluminando a última temática antes da gente entrar no ano novo astrológico, então é como se fosse um fim do ano, literalmente, né, para a astrologia é um fim do ano, que vai acontecer ali no dia 20, 21 de março quando o Sol ingressa em Ares, né? quando a gente tem a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul, mas de uma maneira geral a gente sente um pouco dessa carga energética, né? dessa responsabilidade de olhar para trás, olhar para os 11 signos pelos quais a gente já passou e entender como foi esse ano. Esse é um bom período para a gente mergulhar profundamente e analisar o que aconteceu no nosso ano. Agora entrando no ciclo lunar. A lua inicia o seu ciclo sempre na lua nova, ou seja, a gente entrou nesse ciclo da lua nova no dia 9 de fevereiro e a gente já passou pela fase crescente no dia 16 de fevereiro. No último sábado a lua ficou cheia no céu, então a gente está nesse momento vivendo o ciclo da lua cheia. Né? Então essa semana inteira vai ser marcada por essa lua cheia que vai estar tá iluminando as noites no céu. Só que vale a gente sempre lembrar que é um ciclo que, como eu falei, começou lá no dia 9. Então esse ciclo ainda traz as temáticas de aquário, de romper padrões, de fazer diferente, de inovar, de olhar para tudo aquilo que não serve mais, sobretudo no contexto das nossas emoções, para que aí sim, quando a gente entrar no novo ciclo da lua nova, a gente esteja pronto para uma nova fase. Mas de uma maneira geral, esse ciclo que dura 28 dias, ele traz essa temática aquariana. E aí agora a gente está com a lua cheia, uma lua cheia que começou no sábado em Virgem, então essa semana está marcada por essa lua cheia em Virgem, que desculpa as minhas amigas virginianas, que aliás eu tenho muitas, é um pouquinho cri-cri, é um pouquinho perfeccionista demais, é um pouquinho chatinha às vezes porque quer que seja tudo do jeito dela, porque quer que seja tudo perfeito, porque gosta de organizar, porque gosta de analisar. Claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, O interessante da gente aproveitar essa energia é entender que durante essa semana, do dia 26 até o dia 3, o que a gente vai ter é essa energia da lua cheia no ar. Ou seja, essa semana está sendo marcada por um momento de revelar, de mostrar, de iluminar, de divulgar, de promover. E isso tudo confiando na natureza. né? Uma coisa legal sobre as virginianas e também sobre a energia de virgem como figura arquetípica é entender que virgem busca essa perfeição, mas a perfeição está justamente no natural, virgem é o único signo do zodíaco que é representado por uma mulher, a deusa da agricultura então quando a gente sente essa energia arquetípica de virgem, na verdade o que a gente está querendo é confiar nos ciclos da natureza, ser bonita, ser bela ser perfeita, ser organizada como a natureza então, em resumo, com relação ao ciclo da Lua, o que a gente tem que ter em mente durante essa semana é que a gente está com a Lua cheia no céu até domingo. Na segunda que vem, quando eu fizer as previsões, a gente fala um pouquinho mais sobre a Lua minguante, mas de uma maneira geral, a energia dessa semana é uma energia de Lua cheia, de abundância, de otimismo, né? a Lua que ilumina as nossas noites e que traz esse convite para a gente divulgar, para a gente promover, para a gente se mostrar, para a gente revelar com essa energia virginiana em busca de uma perfeição, em busca de uma melhor análise, né, em busca de uma confiança nos ciclos da natureza. Agora falando do ciclo de Mercúrio, na última sexta-feira, na última semana, a gente teve o ingresso de Mercúrio em Peixes, e Mercúrio fica em Peixes até o dia 11 de março, quando ele entra no signo de Ares. O que isso significa? A gente acabou de começar um novo ciclo de Mercúrio, Mercúrio em Peixes traz para comunicação toda essa energia psiana, de sensibilidade, de amor maior, do artístico, né, Peixes escuta muitas vozes, Peixes inclusive dá bons músicos justamente por isso, porque tem todo esse lugar mental, sensorial, sentimental muito aflorado, então a nossa comunicação também está recebendo esse potencial de energia psiano e vai ficar mais doce, mais sutil, mais musical. Claro que um ponto interessante da gente pensar é né, que a gente acabou de sair do ciclo de Mercúrio em Aquário, né, então foi um ciclo de tensão, de notícias tensas no ar, e a gente não pode deixar de falar de toda essa tensão diplomática que aconteceu aí com o presidente Lula na semana passada, né, justamente quando Lula falou sobre o holocausto. Então isso mostra para a gente que esse ingresso de Mercúrio em Peixes pode trazer reviravoltas nessa história, né, porque Peixes traz um pouco mais de sensibilidade para essa situação que foi realmente muito tensa. No contexto pessoal, o que é importante a gente ter em mente é que Mercúrio em Peixes pode trazer, sim, confusão. Como tem muitas vozes acontecendo, sobretudo na nossa cabeça, a gente pode ter uma dificuldade, sim, em racionalizar. Então, vamos aproveitar essa energia para falar com mais amor, né, com essa energia psiana mais carinhosa, mais sentimental, mais espiritual. Mas tomar cuidado também para não ficar pisciano demais, né, muito mergulhado nas profundezas aí dessas águas abissais e não conseguir concatenar né, com o crepe. Já com relação a Vênus, a gente vê que a gente já passou da metade desse ciclo, né? Que começou lá no dia 16 de fevereiro e agora a gente chegou na metade do ciclo de Vênus em Aquário. Vênus fala sobre a nossa autoestima, Vênus fala sobre o nosso valor, sobre como a gente cobra... Fala, assim sobre a concretude, a materialidade, o dinheiro... E aí, quando Vênus está passando por Aquário, ela traz esse lugar para a gente romper padrões do passado... Sobretudo relacionado a essa questão de autoestima, de valor, de dinheiro... E um ponto interessante sobre essa Vênus em Aquário, sobretudo para quem trabalha online, para quem trabalha com tecnologia é que esse ciclo marca sim questões interessantes relacionadas a essa temática. Para quem gosta de acompanhar a economia, é interessante a gente ver os movimentos das criptomoedas também. Isso tudo tem a ver com essa temática de Vênus em Aquário, porque Vênus justamente fala sobre dinheiro, finanças, né, sobre essa concretude da nossa vida, e Aquário fala sobre o diferente, sobre o inovador, sobre a tecnologia, sobre o blockchain. A gente tem aí mais metade do ciclo para ver o que que vai acontecer durante esse período. E para fechar os planetas mais pertinho aqui da Terra, né, os planetas mais velozes, a gente tem Marte também em Aquário. Né? Marte é o deus da guerra. Aquário, como eu já falei, traz essa energia rompedora de padrões. E nesse caso, o que a gente pode ver, aliás, o que a gente já está vendo, são todas essas temáticas relacionadas à guerra, todas essas reviravoltas que estão acontecendo no mundo. né? Entre elas, inclusive, a morte do Alexei Narauli, que ainda não terminou essa temática aí. né? Esse Marte em Aquário, que fica até o dia 22 de março, ainda vai trazer... Mais desdobramento para essa história, né? Falando sobre esse político russo da oposição lá que foi morto e que toda essa questão está sendo investigada nesse momento. Como a gente pode ver aqui, a gente ainda não chegou na metade desse ciclo, ou seja, Marte, esse Deus da guerra, ainda vai trazer algumas temáticas relacionadas a rupturas. Aquário gosta de jogar a merda do ventilador, gosta de romper gosta de reviravoltas, voltas, gosta de polêmicas, né? Atrás todo esse lugar também de, de uh, ativismo, né? Então esse Martin Aquar ainda vai trazer algumas questões aí para a gente bem complexas, relacionadas à Rússia, relacionadas à Ucrânia, relacionadas ao contexto de guerra que está acontecendo no mundo de uma maneira geral. No contexto pessoal, o que a gente tem que entender é que nós também temos o nosso guerreiro interno, então a gente tem que dar uma seguradinha de onda para não jogar merda no ventilador. O ciclo só passou da segunda semana, a gente ainda tem mais três semanas pela frente, então é importante a gente cuidar para não ir muito com sede ao pote, porque Marte às vezes é meio abusadinho e mete os pés pelas mãos. E aí, a gente entra naquela minha telinha especial sobre os planetas mais lentos, sobre os planetas mais distantes. Vou passar rapidamente, porque a gente já falou sobre eles na semana passada exaustivamente. Você pode voltar lá no vídeo exatamente nesse ponto para assistir um pouquinho sobre cada planeta. Com relação a Júpiter, a gente está fechando o ciclo. A gente está aí nos últimos meses, né, para sair dessa energia de Júpiter em touro. E ele traz esse convite pra gente para olhar para os nossos dons, para olhar para os nossos talentos, para o nosso dinheiro, para nossa autoestima, para que aí sim, quando chegar a maio de 2024, né? daqui a pouquinho, quando Júpiter ingressar no signo de gêmeos, a gente já finalizou toda essa reflexão que começou lá em maio de 2023. Sobre Saturno e Urano, a gente ainda tem mais um ano dessa energia pela frente, Saturno no signo de peixes, Urano no signo de touro desde 2018, e toda vez que eles estiverem envolvidos com aspectos e momentos importantes, eu vou trazer para você por aqui pelo calendário semanal. Já Netuno em Peixes, eu trago um pouquinho mais de informações para você, sobretudo porque a gente está com essa energia pisciana muito forte no ar por mais que o ciclo de Netuno em Peixes tenha começado lá em abril de 2011, né, ainda faltam dois anos pela frente, é, é legal a gente refletir sobre esse ciclo, sobretudo porque o Sol, Mercúrio, né, a gente está agora ingressando nessa energia pisciana. então esse Netuno em Peixes também vai fazer conjunções ali com essa turma toda e é legal a gente entender como que o Senhor dos Mares, né, como Poseidon vai agir aí diante de outras conjunções que vão acontecer pelo nosso caminho. Já Plutão, Plutão merece um capítulo especial, aliás a gente tem um episódio sobre Plutão em Aquário no canal e eu te convido a assistir porque ele está recheado de informações, Plutão acabou de entrar em Aquário né, no mês passado em janeiro e ele marca toda uma era porque é um planeta lento que vai levar mais 20 anos nessa energia de Aquário que vai trazer uma série de reviravoltas, uma série de informações para a gente duas notícias que saíram ao longo da semana que valem a pena a gente prestar atenção, que ainda vão ter desdobramentos. a Neuralink, que é inclusive uma empresa sobre a qual eu falo no vídeo de Plutão em Aquário, que implantou um chip no seu cérebro e que conseguiu mover, se eu não me engano, o um mouse apenas com a força do pensamento. Uma história bem doida, bem interessante da gente olhar, porque é totalmente plutônica em Aquário. E a outra temática que eu achei interessante, né apesar da informação ter surgido em dezembro, agora que ela está sendo divulgada, de um novo planeta que pode ter sido descoberto um pouquinho antes de Plutão, inclusive, e que inclusive é maior que a Terra, então é interessante a gente entender que sempre que um novo planeta aparece, ele traz consigo matemática então os pesquisadores ainda estão tentando descobrir onde esse planeta está, eles encontraram a rota do planeta, é algo bem interessante da gente pensar, né, poxa, tem um planeta maior que a Terra no sistema solar e a gente não consegue achar onde ele está, né, isso por si só já traz é, uma série de questionamentos, uma série de reflexões sobre aquilo que a gente não pode ver né a partir de Saturno são os planetas que a gente não enxerga a olho nu né, que a gente precisa de um mecanismo, que a gente precisa de uma ferramenta para olhar, mas esse planetinha aí que parece ter surgido do nada, né, nunca é do nada, é legal a gente observar para ver o que que vai acontecer por aí. E agora a gente vai passar dia a dia durante a semana entendendo quais são os aspectos mais relevantes para a gente entender como é que eles vão influenciar, como é que eles vão atuar no nosso dia a dia. Como diria Hermes Trimegisto numa das leis herméticas, tudo que está acima está abaixo, tudo que está abaixo está acima. E é exatamente isso que a gente faz aqui nas previsões semanais, né? entender como que está acontecendo lá em cima tá afetando a gente aqui embaixo. Aliás, eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre as leis herméticas, se você ficar curioso ou curiosa para se aprofundar nesse assunto. Então, a semana começa com essa energia psiana, claro, a gente está com Sol em peixes e Mercúrio em peixes também, né? E essa conjunção de Sol e Mercúrio em peixes, ela vai guiar a gente por toda a semana, né? De segunda a domingo, a gente está sentindo aí essa energia pisciana, Mas ela duela, de uma certa forma, com uma outra energia que ainda está estabelecida do ciclo anterior, que é a energia de aquário. A gente ainda tem tanto Vênus quanto Marte em aquário e essa energia também vai estar tá estabelecida ao longo de toda a semana. Então, é como se a gente estivesse entre lá e cá, né? Um pouquinho de Vênus e Marte fazendo uma conjunção no signo de aquário e um pouquinho de Sol e Mercúrio fazendo uma conjunção em peixes. Então, entre um lugar de romper padrões fazer diferente, inovar jogar merda no ventilador né? sobretudo Vênus com relação a dinheiro a materialidade, a concretude e Marte esse nosso grande guerreiro, né? todas as temáticas de guerra que eu falei vão continuar aqui aparecendo ao longo dessa semana mas também um desejo de um amor maior, um desejo de uma mediunidade de uma espiritualidade né? De, de algo mais sublime, de algo mais sensível da própria arte, da própria cultura se desenvolvendo aí em paralelo junto com essa energia rompedora de padrões. Um ponto interessante aí é que a gente pode ver que a partir de quarta-feira esse Sol e esse Mercúrio, ou seja, a nossa energia e a nossa comunicação estão fazendo uma oposição com Lilith. E Lilith traz todas essas temáticas do feminino, todas as temáticas da mulher selvagem, de tabus, de abusos, enfim, Lilith traz todas as temáticas relacionadas ao sagrado feminino e, claro, a gente não pode deixar de levar em consideração o que aconteceu na última semana com o jogador Daniel Alves, né, que foi condenado por conta de um estupro a ficar quatro anos na prisão e também a pagar uma indenização para pessoa envolvida nesse caso, por mais que isso tenha acontecido né, a, a, a condenação já tenha saído ainda parece que vão ter histórias relacionadas a esse fato por aqui ao mesmo tempo, a partir de quarta-feira essa turminha aí, esse Sol e esse Mercúrio em peixes, também fazem uma conjunção com Saturno que está em peixes ou seja, dois planetas, né na astrologia a gente chama o Sol de planeta dois planetas mais rapidinhos, mais velozes vão se encontrar com o um planeta que está ali estabelecido, né, que está ancorado na energia uh, de peixes, que é a Saturno a partir de quarta-feira, então imagina, a gente tem o Sol, a nossa energia, a gente tem Mercúrio, a comunicação a gente tem toda essa história dessa oposição com Lilith, com Feminina e entra ainda nessa história Saturno, então essa energia psiana é uma das energias mais fortes que a gente vai sentir ao longo da semana, vale lembrar que Saturno restringe, traz secura, traz desafios, então por mais que a gente sinta um pouco essa doçura de peixes, né, esse Saturno aí ele vem trazer um pouco de restrição, um pouco de dificuldade, um pouco de aprendizado que a gente precisa, né, e claro, essa história especificamente do Daniel Alves, sobretudo por conta dessa oposição com Lilith, faz muito sentido. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre Lilith, olhar onde você tem Lilith no mapa, entender o que que ela significa, entender o que que ela significa na casa astrológica, onde você tem Lilith no signo, onde você tem Lilith, eu te convido a conhecer o meu e-book, onde eu falo especificamente sobre isso. Só voltando um pouquinho na questão de aquário, que eu já falei, né? Essa Vênus e esse Marte em conjunção, né, a pequena benéfica e o pequeno maléfico juntos ali potencializando essa energia de aquário, trazem um duelo entre a energia feminina e masculina, né, entre a energia da deusa Afrodite com o deus Hades, o deus da guerra. E isso também vai estar tá mexendo com a gente ao longo de toda a semana. Aquário, como eu falei, é o rompedor, é o que gosta de jogar merda no ventilador, então tem dois planetas ali, né, fazendo esse duelo ali justamente com essa energia rompedora de padrões e que pode trazer uma série de acontecimentos. Com relação ao nível pessoal, é importante a gente segurar a onda, a gente respirar para que a gente não jogue a merda no ventilador quando ela não precisa ser jogada. Um outro ponto interessante dessa semana é que a gente tem várias quadraturas acontecendo. Ou seja, quadraturas são aspectos desafiadores. A gente tem quadratura de Marte com Júpiter durante toda a semana, a gente tem quadratura de Vênus com Júpiter terça, quarta e quinta, a gente tem quadratura de Vênus com Urano de quarta a domingo e para fechar a semana a gente tem uma quadratura de Marte com Urano lá no domingo junto com a Lua minguante. Então o que que significam todas essas quadraturas? né? São aspectos desafiadores que a gente vai estar vivendo em duas temáticas principais. A primeira, Júpiter, a abundância, a expansão, o otimismo, né? Júpiter fala sobre os nossos valores, fala sobre justiça e a outra quadratura está envolvendo. Urano, o grande rompedor do zodíaco, aquele que joga merda no ventilador. Então, a nível mundial, vão ter notícias, vão ter acontecimentos, sim, surpreendentes, sobretudo relacionados a finanças e relacionados à guerra, porque a gente está falando de Vênus em aquário e de Marte em aquário. No nível mundial, é importante a gente acompanhar tudo o que está acontecendo na faixa de Gaza também, entender como essas quadraturas vão se desempenhar lá, e dá para perceber que elas estão indo para um processo de desembocar nesse domingo ali, onde começa essa quadratura de Marte. Marte com Urano. Urano, rompedor de padrões, né? que não aceita o passado como era, que quer mudar o futuro. né? Urano é representado por essas duas meia-luas, então ele olha para o passado e ele quer fazer diferente no futuro. Então é bem interessante a gente entender que num nível mundial, né? num nível macro, a gente falar dessas quatro quadraturas aqui, Vênus com Júpiter, Marte com Júpiter, depois Vênus com Urano e Marte com Urano, trazem sim temáticas relacionadas tanto a finanças, dinheiro, concretude, estabilidade, quanto também relacionadas à guerra, à nossa ação, à nossa coragem de ir para o mundo. No nível pessoal são exatamente essas palavrinhas que vale a pena você ter atenção aí, né? como eu estou mantendo a minha estabilidade, como eu estou cuidando das minhas finanças, como eu estou olhando para os meus dons e talentos e também como eu estou cuidando da minha coragem interior, da minha vontade de ir para o mundo, das ações que eu estou desempenhando, porque as quadraturas trazem sim aspectos desafiadores para a semana. E para não falar que eu só estou aqui trazendo desgraça né, com essas quadraturas, que realmente é o que vai marcar essa semana, né, é uma dificuldade aí com relação a essas quadraturas, a gente também tem sextis que são aspectos um pouco mais leves, menos desafiadores, né, mais gostosinhos para a gente olhar durante a semana. Ao longo de toda a semana, a gente tem Vênus em aquário fazendo um sextil com o Nodo Norte em Ares, e a partir de quarta-feira, Marte também faz um sextil com o Nodo Norte em Ares. O Nodo Lunar Norte é um lugar para onde a gente tem que olhar. E Ares é essa energia da ação, do movimento, da coragem de ir para o mundo, né? Ares é o signo do Big Bang, é o primeiro signo do zodíaco. Então, esse sextil, ele fala para gente que alguns lugares onde a gente tem temáticas que a gente quer romper, que a gente quer fazer diferente, que a gente quer mexer com tecnologia, com inovação, que a gente quer olhar para grupos, para coletivos, eles estão mais favoráveis. Então, entenda o que, que esse nó do Norte traz para você em, em termos de coragem que você precisa ter, mas num lugar que é desconfortável, o nó do Norte traz desconfortável, Conforto, né? porque é um lugar que a gente não conhece, que a gente não gosta de estar, né? a gente prefere ficar no do Sul, que é confortável, que é quentinho, que é gostosinho. Né? Então, entenda o que, que é essa coragem para você que é desconfortável, quais são as ações que você precisa tomar, e perceba que ao longo dessa semana, a gente tem tanto Vênus quanto Marte em Aquário, trazendo esse lugar positivo para você colocar essa tua coragem no mundo e sair da tua zona de conforto. A gente fecha a semana com uma lua minguante em Sagitário no domingo. Claro, a lua minguante, o momento da faxina, da limpeza, de deixar para trás tudo o que a gente não quer mais. Claro, a gente já vai começar a sentir isso no próprio domingo, quando a lua começar a minguar no céu. Mas eu vou deixar para falar sobre a lua minguante nas previsões da semana que vem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo as previsões astrológicas comigo, eu te convido a deixar um comentário para me dizer o que você achou desse formato. Eu ainda estou buscando a melhor maneira de falar sobre as previsões, encontrando uma forma educativa e fácil para você poder voltar nesse conteúdo e ver as previsões ao longo da semana. Então eu vou adorar receber um feedback seu. Se você não me conhece, meu nome é Leite Sertorga, eu trabalho com Astrologia e com Tarot. Na descrição do vídeo você pode saber mais sobre as minhas consultas e também os meus cursos com inscrições abertas. Eu ensino Astrologia e tarô em modo continuado e eu vou adorar ter você como uma das minhas alunas ou um dos meus alunos dentro da plataforma. E a gente segue por aqui, trazendo mais conteúdo de valor, sempre com o objetivo de transformar chumbo em ouro. Nas previsões, a gente se vê semana que vem, mas por aqui eu te convido a clicar no sininho, se inscrever no canal e conhecer um pouquinho mais dos conteúdos que eu tenho por aqui. Que tal aproveitar o sol em peixes e agora que você já viu as previsões da semana, começar a sua semana com uma meditação guiada. É só entrar na playlist e escolher uma meditação para você. A gente se vê num próximo conteúdo.